0: Все, что мы сегодня расскажем – это наше субъективное мнение. Mm, ясно, окей. Друзья спрашивают, куда пойти, как научиться и как попасть к Медлом стать за три месяца – сто процентов. Можно.
1: Ехать кардинально учиться в другую страну.
2: Старьте со мной! Никто не хочет! Что за черт?
1: А, мотивации не всегда хватает.
2: конечно тогда дальше тебя ждет судьба, человечек, если тебе на 10
1: часов мотивации не хватило. Блин, на самом деле, я бы так хотела куда-нибудь пойти учиться по дизайну.
2: Сегодня у нас выходит рубрика «А что если?» и ожидает их очень интересная тема «А что если мы попробуем подобрать идеальные курсы для
0: начинающих дизайнеров?» Для начала мы выбрали эту тему, потому что она очень актуальна и часто поднимается в нашем чате «Дизайн сообщества». А кто проходил эти курсы, а что вы можете посоветовать? Ну и плюс у нас, как у уже практикующих дизайнеров, постоянно наши знакомые друзья спрашивают, куда пойти, как научиться и как попасть дизайнером.
2: Но об этом, я думаю... Больше всего знает Полина, который наверняка с учетом того, что у нее свой курс, каждый день
1: такие запросы поступают. Ну, почти что каждый день, особенно перед наборами курсов. Но в целом, да, тема очень интересная и актуальная. Почему вообще речь пошла о собственном курсе? Потому что спустя несколько лет работы я поняла, что мне надо где-то прокачать свои скиллы. Ехать кардинально учиться в другую страну не было возможности, потому что была работа и все устраивало. И локальных курсов я хороших, к сожалению, как-то не нашла, именно с той программой, с которой я бы вот хотела ворваться и, не знаю, не просто изучать то, что уже есть и то, что на работе, а именно вот теоретические академические знания, которые в университете преподают с практической точки зрения, но не с теоретической. Плюс, если говорить про сферу UI Weeks конкретно, то здесь многие дают обучение, и я заканчивала курсы тоже лет 8, наверное, назад, не буду говорить в какой школе, а, но по сути, мне на этих курсах рассказали теорию одной книжки, которую я прочитала до того, как пришла на курс. Возможно, сейчас как-то в школах по-другому это поменялось, но, но на тот момент было как-то все немножко грустнее. А информации в интернете ее очень большое количество, но непонятно с чего начинать. Кстати, это очень популярный вопрос насчет
2: того, с чего начинать. Вот мы, в принципе, с Машей проанализировали даже все вопросы, которые с запросом курсов возникают в наших чатах. И получилось, что в основном это пять типов вопросов. С чего начать, если вообще ничего не знаешь, но хочешь быть дизайнером, при том, без уточнения, каким дизайнером, чего дизайнером. Потом дальше следующий вопрос уже от тех, кто... Uh, ну, более-менее, наверное, определился, каким дизайном хочет заниматься, он спрашивает, по каким источникам лучше учиться, там, выбрать курсы, книги, YouTube и так далее. Или просто посоветуйте курсы по UX-UI дизайну. Это уже люди, которые понимают, что есть ux UI, дизайн, это уже здорово. Ну, и дальше уже какие-то более такие осмысленные вопросы людей, которые начали изучать эту тему. Скажите, как вам, например, конкретный курс, какие-то отзывы собирают, или посоветуйте, что пройти после уже курсов, когда нужна практика, когда нужно устроиться на работу. Поэтому, исходя из этих вопросов, мы разделили всех начинающих, таких совсем начинающих дизайнеров на две категории. Предновички — это те, кому вообще хорошо бы определиться с тем, в какую степь дизайна они хотят пойти и немножко профориентироваться. И теми дизайнерами, которые являются такими совсем-совсем новичками, но уже понимают немножко направление, в котором хотят расти, и уже определились более-менее в какой э, курс, в какой не знаю, формат они хотят отправиться, но не могут выбрать определенный конкретный продукт. Ну и, естественно, не в одиночестве я сегодня здесь буду вещать. Со мной две прекрасные дизайнерки, две мои коллеги. Маша, она тоже дизайнер в ВПАМ, перепробовала почти все направления дизайна, поэтому весьма экспертна в теме курсов. Училась и на коммуникативном дизайне в БГУ, и работала графическим моушен дизайнером и поступила даже в магистратуру на дизайн
0: в Академию искусств в Польше. Ну, звучит как минимум очень серьезно. Маша, Привет! Привет всем, рада, что к вам присоединилась. Сегодня у нас также наш приглашенный гость Полина, продукт-дизайнер и иллюстратор сейчас в ЮПАМе с опытом работы в качестве дизайнера более 7 лет. Она работала над очень разнообразными проектами и получила профессиональное художественное образование графического дизайнера. Также она является основателем офлайн-онлайн-школы дизайна в Минске.
1: Привет, очень приятно быть приглашенным гостем. И у нас сегодня с вами... Юля, это дизайнер в Ипами уже аж целых три месяца, и за полтора года она закончила только по дизайну 7 курсов и считает, что все знает о том, как учиться. Ну, как минимум, да, как минимум, знаю многое. <с> ну, давайте сразу дисклеймер. Все,
2: что мы сегодня расскажем, это наше субъективное мнение. Этот выпуск записывается в начале 2021 года. Возможно, если вы его послушаете летом 2021 года, эта информация уже будет не до 100% актуальна. Плюс ко всему делали анализ два человека, я и Маша. У нас есть свой субъективный взгляд, и это точно влияло на выводы, на наши какие-то умозаключения. Мы опирались на данные, которые о себе Пишут сами школы, а это тоже не всегда супер достоверно, да, мы видели какие-то отзывы, да, мы видели описание на сайте, но все-таки личного
0: опыта на всех 30 курсах этих у нас и нет. Для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, мы провели такой небольшой эксперимент и проанализировали около 30 учебных продуктов. Составили список вариантов курсов по подходу в обучении. И всего получилось 7 основных категорий, по которым мы делили. Первые у нас были — это бесплатные водные курсы. Это те курсы, которые можешь посмотреть на ютубе или открыть у других дизайнеров, которые дают какую-то часть своего курса водную бесплатно. Среди примеров мы рассматривали такие курсы, курсы, как водный курс от Яндекса по XUI дизайну, вводный курс у Яна Гейнга, курсы на Курсера, также очень много мини-курсов по дизайну Фигми, по Скичу и также на курсах Way Up. У них у всех есть бесплатная водная часть, которая состоит в основном из минимальной теории, в основном это какая-то практика, когда ты смотришь, что делает преподаватель и повторяешь за ним. Дальше мы смотрели узкие
2: какие-то практические курсы, которые позволяют дизайнеру за курс выучить определенный навык, определенный практический навык получить. Например, UX копирайтинг, или, например, motion дизайн, или 3D. То есть какой-то курс, куда ты идешь, чтобы научиться делать одно хорошее практическое дело. Ну, например, это могут быть курсы по моушен дизайн от видео VideoSmile, или это могут быть курсы по 3D дизайну, кое-их огромное количество, и в бесплатном, и в платном доступе. Вот такого плана курсы мы рассматривали. В том числе такие курсы есть связанные и с Веб UX UI дизайном, например, курсы по созданию лендинг пейдж или курсы по UX, которые именно обучают конкретному методу исследования.
0: Следующее, что мы рассматривали, это были практикумы. По наполнению их курса вся программа построена на том, что вы делаете очень много практики, выполняете задания по созданию дизайна в программе, по работе над какими-то задачами, с которыми может столкнуться дальнейшим дизайнер. Среди вариантов, которые мы рассматривали практикумов, это был, конечно же, первый этап дизайн по School, а также практикум Яковлева, практикум Яны Агейнга, а также курс Вопрок, тоже по XUI дизайну. Самое главное, что на практикумов вы получили получаете от практикующих дизайнеров реальные задания и выполняете их уже в программе, с которой будете работать в дальнейшем. А
2: дальше рассматривали менторинг программы. Таких, по крайней мере, повод конкретно этому названию оказалось очень мало. Главный пример менторинг программы – это второй поток, второй запуск Design Spot School, который проходит уже именно в формате менторинга над отдельными командами. И тут, в общем-то, основная задача – поучаствовать в дизайн-процессе от с самого начала, до реализации презентации продукта, ну, реализации дизайн, естественно. Все это под руководством профессионального специалиста, ментора, который является действующим специалистом и свою команду направляет, ведет на каждом
0: этапе дизайн-процесса. Следующее, что мы рассматривали, это были стажировки в компаниях. Чтобы попасть на такую стажировку, необходимо иметь свое дизайн-портфолио, возможно, даже не иметь какого-то опыта работы в других компаниях, просто уметь пользоваться программой, показать свои работы, заполнить заявку и пройти собеседование. Не путайте этот вариант с практикой в университете, потому что там, в принципе, ты можешь не иметь уже своего портфолио, а просто на нее попасть. Среди таких стажировок в Минске мы нашли варианты в маркетинговых и дизайн-агентствах, в которые ты можешь тоже попробовать попасть, и, исходя уже из того, как ты пройдешь, будут рассматривать тебя и других конкурентов. Ну, также мы
2: рассматривали, наверное, самые частые и часто встречающиеся популярные курсы. Это профессиональный курс, то есть полный курс по профессии, который включает в себя и теорию, и практику, и практику на конкретных индивидуальных заданиях, и практику в каких-то командных активностях. То есть это курс, который обычно самый-самый наполненный по программе, и который обещает тебе... Что ты за 3-4 месяца станешь э, настоящим специалистом и сможешь устроиться на работу. И, как пример можем привести всем известные белорусские курсы, например, IT-академии, или тот же курс зефир дизайн Полины, который представляет сегодня. Или, например, какие-то такие общие курсы, типа скейлбокса, который также там в течение года
1: дают огромную-огромную программу. Ну, здесь надо отдельно заметить, что а, многие ребята спрашивают, типа, а реально ли за три месяца обучиться в хорошего специалиста? Это, наверное, один из частых вопросов, который задает человек, записывающийся на курс. И, ну, мы честно говорим, что мы вам дадим теоретическую базу, но с точки зрения практики и трудоустройства, ну, у нас среднему выпускника занимает 8-12 месяцев. Это если человек очень старательный и мало прекрастинирует.
2: Слушай, Полина, ну знаешь, почему могут так спрашивать? Потому что я, когда встречаю рекламу, в том числе и твоих, и вообще любых курсов, обычно так и пишут, что мы за три месяца научим вас от, там, джуна до медла. Ну, я, я может, не буду, да, уже врать, не помню, было ли такое у тебя, но вот точно часто это встречается, что вот прям говорят о том, что, ну, медлом стать за три месяца сто процентов.
1: Можно. К сожалению, нет. К сожалению, это неправда. Ты своим студентам не врешь, То есть ты считаешь, что за три месяца нереально. Это нереально. За три месяца можно изучить теорию и попробовать практику в разных аспектах, на разных задачах. А, Опять-таки, переход в эту сферу, ну, в любую сферу, представьте, с нуля, вы начинаете... Ну, Юля, я думаю, прекрасно понимает, о чем речь. Здесь идет много именно такой ручной работы, и не просто пощупать теорию, но и, грубо говоря, куча-куча-куча задач перепробовать, да и просто, чтобы сделать хорошее, сильное портфолио, это не один месяц работы, к сожалению. Опять-таки, многие студенты у нас плачутся, потому что программа очень сложная, они плачутся, что мало времени. Но мы пробовали курсы вести и 4,5 месяца, и 2,5 месяца, и три с половиной месяца, то есть разные вот такие вот промежутки. И, к сожалению, результат количество слез в конце, он везде одинаковый, неважно, там 4,5 месяца или 2,5 месяца, но при этом результат, когда больше теории и практики в узкий какой-то момент, это более результативно. Некогда прокрастинировать и лениться, скажем так. Поэтому я бы, может быть, все-таки думала в плане годовых каких-то курсов, но тут зависит все от времени.
2: Ну, я скажу, что, кстати, на дизайн Spot, когда мы проходили и первый поток, где было одно задание в неделю или одно задание в две недели, и второй поток, когда была менторинг-программа с четырехмесячным длительностью одного проекта, все тоже все время плакали, что времени не хватает, что. Поэтому <laughs> это такой бич любого человека, который что-либо делает. Наверное, всегда не хватает времени. Окей, okay, ну давайте завершим нашу классификацию. Седьмой пункт у нас был программой переквалификации. Это бакалавриат. Самое главное, что мы можем понимать, что это получение официального диплома. И неважно, в общем-то, на базе какого <coughs> вуза, главное, чтобы у него была вот эта аккредитация, дать вам диплом бакалавра в дизайне. Это может быть и БГУ, и БГУИР, если мы говорим про белорусские вузы. В России тоже есть свои вузы, которые выпускают дизайнеров. И даже есть различные международные университеты, которые в онлайне предлагают такие корочки, это может быть высшая школа дизайна, например, британка, вот о которой Маша мне рассказала, или даже, например, поступление в магистратуру и получение корочки магистра, если у вас уже есть полное высшее образование.
0: А также в процессе эксперимента мы оценивали каждую категорию по определенным критериям. Доступности, наполнения курса, стоимости преподавателям и формата обратной связи. А также результату, который получает в конце выпускник. Поэтому сегодня мы давайте попробуем сформулировать какие-то единые выводы на основе нашего анализа и ответить на вопрос, какие курсы идеально подойдут для наших предновичков и начинающих дизайнеров? Если вообще какие-то идеальные курсы?
2: Итак, у нас было 7 категорий. Давайте еще раз освежим. Бесплатные водные курсы, узкие практические курсы, практикумы, менторинг программы, стажировки в компаниях, полный курс по профессии и программы переквалификации, которые дают корочку бакалавра.
0: Давайте посмотрим для начала, какие курсы вообще доступнее всего, куда проще попасть. Ну, конечно, среди всех курсов самые доступные — это бесплатные вводные курсы. Тебе для них не нужно в основном куда-то записываться или платить за это деньги, они уже бесплатные, ты можешь просто открыть YouTube, вести интересующую тебя работу в программе, например, фигме, и начать учиться. А в таком мини-курсе бесплатном ты можешь посмотреть, как работают в программе, и в таких программах в основном нет теории, там есть только практика. Ты смотришь, как выполняются самые начальные основы по работе в программе и тебе буквально объяснять, что значит каждый элемент. И потом ты попробуешь это повторить. И в таких курсах всегда есть преподаватель, который рассказывает а, на видео о самой программе. Очень часто это бывают дизайнеры, которые уже имеют какие-то свои полные курсы, и чтобы завлечь на такой полный курс, предоставляют доступ к бесплатной части. Обратной связи обычно нет, но очень редко может попасть такое, что можно прислать одну из своих работ преподавателю курса. У вас есть опыт вообще в таких... Абсолютно бесплатных маленьких курсиках. Я проходила такие тоже по освоению фигмы, и на самом деле какого-то особого результата мне не принесло, потому что самое главное — это мотивация твоя. А мотивации не всегда хватает посмотреть и закончить курс до конца. Полина, а ты советуешь своим студентам перед общим курсом вообще проходить какие-то такие вот легкие, бесплатные,
2: что-то что-то узнавать заранее?
1: Я точно советую студентам проходить самостоятельно обучение в Тулах, потому что если человек хочет работать в IT, то это первый степ, который надо пройти. И платить денежку за то, что ты придешь в кабинет, и тебе будут рассказывать, как рисовать квадратики в фигме в фотошопе иллюстраторе, ну, это странно, это, не знаю, это, грубо говоря, как научить, выучить буквы, а потом только читать, поэтому нет смысла. И опять-таки, там, фильтровать, например, на какие курсы идти, это первый критерий. Это в каких программах работают, потому что, возможно, это звучит очень смешно, но до сих пор существуют курсы по веб-дизайну, где учат работать в фотошопе. А, поэтому здесь однозначно нет, идти не стоит.
2: Больше тебе скажу, есть даже CorelDRAW, мы сегодня об этом расскажем.
1: Mm, ясно, окей.
2: Поэтому я такие курсы советую всем своим знакомым, которые ко мне приходят и говорят, хочу стать дизайнером. Я спрашиваю, а какого типа дизайнером ты хочешь стать? Ну, не знаю, вот и то интересно, и то. Вот отличный способ. Бесплатно попробуй и один, и второй, и третий тип дизайна. Потрать на это по 10 часов. Во-первых, что-то немножко узнаешь и вообще руку набьешь в каждой сфере хотя бы капельку. Во-вторых, когда пойдешь на основной курс, уже будешь понимать, почему ты его выбрал. Потому что у тебя есть опыт, и тебе понравилось больше заниматься, например, моушн-дизайном или все-таки UX-UI-дизайном. И когда мне говорят про то, что мотивации не хватает, я тоже улыбаюсь всегда, потому что думаю, ну... Какая же тогда дальше тебя ждет судьба, человечек, если тебе на 10 часов мотивации не хватило? Что ж дальше-то с тобой будет в этой сфере? <свят> так что, наверное, это классный тест. Если прошел бесплатный курс до конца, значит и дальше все получится.
1: Но из опыта еще могу сказать, что 50 на 50, даже скорее так, вот 70 на 30, 70% студентов, которые приходят вообще без знания программ, и они начинают вот с первого занятия э, плотно изучать, параллельно выполняя уже практическую часть э, и смотря э, подборку. То есть у нас есть подборка э, видеокурсов бесплатных по скетчу, по фигме, и они параллельно изучают. И, возможно... В таком ключе даже это более продуктивно. Вот то, что Юля говорит, э, дошел, не дошел до конца там 10-часовой курс. Когда ты уже пошел на реальный курс, ты заплатил деньги, у тебя, ну, ты должен вот этот вот бесплатный курс второй пройти параллельно. Поэтому мотивация здесь больше, чем если ты просто щупаешь. Но тут зависит, я думаю, от характера э, человека.
2: Ну, тоже верно. В общем, мы уже поняли, что самые доступные, естественно, это бесплатные курсы. Они короткие, они не требуют никакого поступления. Вообще, не ничего... Ничего не требует, просто потрать 10 часов и сделай дело. Но, ну, наверное, самые сложные все-таки по прохождению и по поступлению, на мой, по крайней мере, взгляд, это всякие стажировки, это официальное обучение в ВУЗе, потому что тут надо... И, или очень-очень много сил потратить, чтобы поступить, например, на стажировку в какую-то компанию. Ты ее еще пойди найди, до этого ты еще портфолио сделай. А, например, чтобы поступить в ВУЗ тоже надо или много денег, или много сил, или до этого что-то закончить, чтобы у тебя переквалификация получилась, или потратить 5 лет, чтобы закончить этот ВУЗ. В общем, как-то, ну, прям... Очень много надо времени или очень много надо денег вот для этих двух типов. Я бы их поставила как самые сложные.
0: Да, согласна, что программа переквалификации — это, конечно же, самые сложные, и на них нужно тратить очень много своего времени, кроме, считай денег и сил. А стажировки, наверное, в этом плане менее сложные, особенно если у тебя уже есть какое-то минимальное портфолио, которое ты можешь использовать. Также среди средней доступности есть практикумы и менторинг-программы. Как по мне, они сейчас являются на общем уровне доступности, потому что они как бы доступны не для всех, и в основном там нужно или сделать какой-то тестовый, чтобы туда попасть, или уже иметь какие-то изначальные навыки. Но зато, если ты уже прошел что-то до этого или хорошо сам обучился, то у тебя есть очень классная возможность туда попасть и еще больше прокачаться.
2: А, ну, как мне кажется, мы не можем исключить полные профессиональные курсы и сказать, что они тоже такие прям суперлегкие и доступные, потому что, да, конечно, на них вроде как берут всех людей, даже нулевых. Полина, поправь меня, если я не права. Но все-таки внутри курса придется потратить много времени и сил на то, чтобы его закончить
1: и получить профит. А, да, безусловно. Частные школы, они готовы брать всех учащихся в надежде, что не дойдут до конца. Но часто люди понимают там, в середине курса, что они не тянут. По статистике заканчивают там, 90 с чем-то процентов. Просто зависит, конечно, конечный результат, насколько там человек старался, сколько времени он уделял. И иногда бывают такие кардинальные гэпы между учащением кто-то прям вау, и сразу находит работу, ну, по истечении нескольких месяцев, а кто-то и сам лично понимает адекватно, что он не дотянул, что он не доучил, потому что помимо того, что дается на курсе, ну, лично у нас, например, в школе, у нас есть миллион подборок, ссылок, которые надо читать. Я сейчас, ну, про онлайн обучение больше, да, и если не читать, не изучать многие темы самостоятельно, то соответственно, вы получите меньше знаний, ну, и Меньше мотивации учащегося, но я молчу уже про выполнение практических работ. Но в основном берут так да, всех.
2: Ну, кстати говоря, классно, что ты затронула эту тему, потому что мы как раз дальше переходим к тому, что внутри курса, какое наполнение, какой результат. То есть мы уже поняли, что есть самые доступные курсы, которые стоят бесплатно, и очень мало времени на них нужно тратить. Есть курсы там посложнее, куда надо потратить и денежку, и время. Есть курсы очень сложные, куда надо либо очень много денежек, либо очень много времени. Будет ли зависеть тут наполнение и результат? Давайте посмотрим. То есть... Uh, ну, даже если начинать с самых доступных курсов, да, о которых мы говорили, бесплатных, естественно, какое там ну, наполнение обещают. Ну, немножко вам дадут прикоснуться к этой сфере, и в результате вы получите то, что вы немножко получите маленький кусочек опыта в этой сфере. В
0: общем, какая доступность, такой результат, по факту. Очень-очень <laughs> маленький. На чем, наверное, самое минимальное наполнение курса. Это еще, кроме бесплатных, это были узкие практические курсы. Ты тоже научишься там работать с программе, но никакой теории ты не получишь. Но зато, если ты пойдешь уже на практикумы или mentoring, пора, туда попадешь, то там ты уже получишь гораздо больше теории, гораздо больше практики, и на самом деле столкнешься с такими вещами, которые тебе придется приходить в будущем, уже будучи дизайнером, и это самое интересное. Например, по наполнению курса на менторинг-программе в такой категории нашли только одни курсы.
2: Ну, это дизайн-спот, давайте уже расскажем, мы про дизайн-спот мы можем говорить спокойно и в открытую. Дизайн-спот, второй поток, как раз-таки это и есть пример, да, менторинг программы.
0: Да, на самом деле там вы работаете в команде и проходите все этапы, которые идет работа над продуктом. Сначала самого изучения и уже в конце самой презентации проекта. Самое классное, что там есть, в наполнении курса обещают постоянная коммуникация с менторами, которые будут тебя направлять и помогать, а также очень много теории, если, конечно, ты будешь ее всю читать и всю готовить, но без этого ты на самом деле не сможешь выполнить задание.
2: Ну я согласна, что то, что обещали, по крайней мере дизайн спот, то было, потому что мы с нашими менторами созванивались. Каждую неделю по несколько раз и по 3-4 часа, то есть, в общем, это прям полноценный рабочий день получался. Но я согласна с тобой, что вот все-таки наполнение и результат наиболее практико-ориентированный будет в практикуме и в, в такого рода программах, как Design Spot. Хотя ту же стажировку, например, на конкретные должности тоже мы не можем тут отменить, она тоже очень практикоориентированная, другое дело, что там не будет какого-то конкретного результата в виде портфолио, например, которое появляется после дизайн-спот или после каких-то других практикумов. То есть в результате стажировки ты просто получаешь опыт, а уже упакуешь ты его в портфолио вообще, получится ли из этого опыта сделать портфолио, это вопрос. Но зато это прям реальная-реальная работа максимально над реальными задачами, уже совсем непридуманными, что тоже является классным подспорьем для дальнейшего трудоустройства.
0: Ну и самое интересное, что обычно обещают на самых полных курсах? А, на самых в полных курсах программа включает в себя и практику, и теорию, то есть там есть какая-то уже определенная структура, есть какие-то лекции, например, в онлайн-формате вы или смотрите видео, или рассказываете что-то преподаватели, также делать какие-то мелкие практические задания, и по истечению какого-то срока задания начинают усложняться. Если брать мой опыт, то я проходила такие полные курсы, например, в IT-академии, и там у нас строилась работа на том, что мы сначала проходили какую-то часть теории, и потом, исходя из этой теории, выполняли практические задания. Что было интересно, у нас тоже была работа в командах, и мы выполняли... Несколько практических работ в конце, то есть одна работа была в команде, где мы тоже проходили как э, все этапы дизайн-процесса, но это был довольно ускоренный процесс, и потом мы уже выполняли какой-то свой такой же проект, но уже самостоятельно. На самом деле на выходе получалось неплохое портфолио, если потом ты это все дорабатывал, исправлял все ошибки, которые тебе советовали, и исходя из этого можно было его использовать.
2: Ну, я делаю такой вывод, что если мы берем практи практические курсы, всякие практику, мы менторинг-программы, там фокус идет на практику, на практические задания, и есть теория, но она как бы такая добровольная. Хочешь читай, хочешь заходи, хочешь смотри, хочешь нет. А вот если взять все-таки полный курс, то там теория будет ну, такая обязательная она будет прям включена в программу, но вот насколько я помню, когда я к Полине ходила на курсы, как раз-таки это мой опыт общих курсов, там прям были лекции, мы приходили и сидели, слушали, то есть вроде как хочешь не хочешь, но что-то в голову ляжет точно. У тебя, Полина, сейчас
1: такой же формат остался? А, да, у нас есть формат э, офлайн-курсов в Минске, где вначале ребята приходят, изучают теорию, а затем отрабатывают на ее на практике, при том лекции построены так, что у нас нет, ну, очень редкий занятия, когда ты приходишь, изучаешь один какой-то предмет. То есть, как в школе у нас э, несколько предметов в рамках одного занятия. Там, например, какая-то активность по UX, проектная активность по UI. И всегда построено занятие так, что теория, практика, теория, практика, э, чтобы люди не заснули во время теории, да? Потом что-то поактивничали, и дальше опять теоретическую часть. И сейчас еще начинаем практиковать обучение смешанное, э, где ребятам предоставляется доступ в онлайн-кабинет, и они теорию проходят а, самостоятельно, то есть все то же самое, что они могут послушать в кабинете, они это слушают дома, а уже в кабинет, в класс приходят на воркшопы, то есть тем самым они не тратят время на дорогу, они не засыпают в кабинетах, они не сидят там голодные, условно говоря, да, но проходят всю ту же теорию. У нас есть рекомендованные расписания, то есть какие занятия, какому воркшопу надо успеть просмотреть, а в каком темпе они это делают, это по возможности. Скажем так.
2: Ну, кстати, вот это получается немножко уже такой переход вот этих офлайн школ
1: потому что я знаю, что очень многие школы так начинают
2: смешанно преподавать, как будто бы в такое направление и практикумов, потому что как будто практика становится обязательной, то, что под контролем, условно, преподавателя, а теория все-таки на откуп самого студента. Хочешь, ну вот тебе материалы, как бы, ну и поучи дома сам, замотивируйся.
1: Ну да, безусловно. В любом случае, на что я бы рекомендовала бы всем ребятам смотреть, это, конечно же, на наполнение программы. Если говорить про курсы UI, UX, да, UX это процесс это дизайн процесса, это работа в команде, а UI это все-таки визуальная составляющая, и если посмотреть на ряд программ, которые обещают научить вас дизайнерами, то у вас там будет тема, например, как создать лендинг там, или там концепт мобильного приложения, или там поговорим о типографике, и о типографике вам ровным счетом расскажут там в течение 15-20 минут, что плохо, потому что, по сути, как бы современный дизайнер в этой сфере, я не говорю чисто про ресерчеров, да, но современный дизайнер, он должен отлично разбираться в композиции, цветоведении и типографике. Поэтому вот академические знания в этих отраслях, они необходимы. И опять-таки, как показывает Опыт и практика многие ребята, которые уже не первый год работают в сфере дизайна, они не знают основных принципов работы с типографикой, с текстами. Какой тире использовать в текстах? Это то, что просто, я не знаю, всегда вырывает глаз. Но когда ты открываешь вроде бы сильное портфолио, но у человека нет понятия вообще, что такое кернинг, у него там все заголовки разлетаются, и он неправильно тире ставит, ну, сразу как бы можно закрыть и смотреть дальше, потому что букву везде и не знать, как работать с типографикой, это, это плохо. И, к сожалению, этому, ну, наверное, мало кто учит. Не будем говорить, что никто, но, наверное, мало кто учит.
2: Ну просто нужно внимательно читать программу. Ну вот мне кажется, Полина классно обобщила. Э, если есть мотивация, потому что дизайнер, как мы поняли, должен знать все в идеале, должен видеть все. Поэтому, если есть мотивация, можно выбрать какие-то практические курсы, потому что там действительно будет крутая масштабная массовая практика, и там будут даны классные материалы для того, чтобы подтянуть теорию. Но, наверное, только на полноценных полных курсах, которые все-таки учитывают теоретическую базу, можно получить и то и то ну, скажем так, больше как на тарелочке, да, чтобы тебе прям положили и проверили, чтобы ты это съел, как дома мама тепленькая горяченькая а вот если мотивация есть то в принципе это все можно учить и по тем материалам которые дают вот в дизайн спот я помню был тоже огромное количество классных материалов и по той же типографики и по композиции и по сеткам и по всему 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 Единственное, что никто это не проверял и в общем-то это было на ответственности самого студента так что думайте у кого мотивации больше тот конечно ну я думаю что на любых курсах будет впереди Ну, и я бы подытожила тут еще, наверное, вот этот пункт по результатам тем, что у нас получается как будто бы три группы результата есть. Первый результат – это просто получил какой-то опыт, что-то там в голове осело. Второй тип результата – после курсов, например, полных или после практикумов ты получаешь портфолио, это уже классный и важный шаг к тому, чтобы найти работу. Ну и третий, и единственный, наверное, курс, который предлагает официальная бумажка, диплом в университете, потому что как раз-таки наши белорусские вузы типа БГУ, Багуира, они, конечно, очень много чего обещают в наполнении. Там у них и верстка, и HTML, и какие-то работы с Java, там, какими-то таблицами. Я, честно, этого всего не знаю. Но суть в том, что я почитала программу и припухла, что там за два года вообще обещают людям. Ну, естественно, работа в Coral Dro, Это вот как раз-таки заявленный анонсик, очень важный навык для дизайнера. Правда, это на первом курсе, на втором уже будет иллюстратор, так что не все так плохо. Но главный результат, естественно, после официального образования, по крайней мере, я могу говорить только за белорусское, это бумажка, потому что э, практического опыта и крутого портфолио я не видела после официальных вузов. Так что тут тоже, в зависимости от результата, каждый начинающий дизайнер может понять, что для него в данный момент актуально.
0: Ну, тут я, наверное, Юля, с тобой не согласна. Это если рассматривать программы переквалификации. То да, вряд ли за два года появится, возможно, какое-то хорошее портфолио. Но если брать просто программу бакалавриата, то за это время ты изучишь все это количество программ и пройдешь очень много нужной теории, вот про то, что говорила Полина про типографику. И исходя из этого 4-5 лет, у тебя уже появится хорошее портфолио.
2: То есть ты имеешь в виду, что если идти на вот такой стандартный университет с первого по пятый курс, то
0: дают действительно полезную, важную информацию? Массово. Зависит от университета. Ну, например, как было у меня в БГУ, у меня был коммуникативный дизайн. Защищай своих, Маша, давай! Я получила то, что мне нужно было какие-то теории и практику. И мне этого было ну, достаточно. То есть, в принципе, я поработала, да, я поработала и в 3D, слава богу, у меня не было corral дро Но мы выучили, да, иллюстраторы и фотошоп, в основном ты обучался сам. Но ты получал какие-то задания, и какая-то теория была. И было пояснять постоянное взаимодействие с преподавателем, который ты мог пойти и обратиться за светом и помощью. То есть, это было очень классно, то есть у нас была и анимация, и HTML тоже, и работа с интерфейсами, и на самом деле было очень круто, что преподаватели были уже практикующие дизайнеры, у которых, у некоторых были уже свои фирмы, и которые просто приходили и преподавали в УЗИ. То есть я считаю, что насчет программ переквалификации не могу сказать, но после бакалавриата у тебя определенно появятся и нужные знания, и нужная практика, и уже исходя из этого ты просто будешь выбирать, во что ты хочешь больше уйти.
2: Ну, то есть, вот вопрос у меня такой главный. После твоей программы, после пяти лет, ты, у тебя было портфолио, с которым можно пойти условно и устроиться на работу, показать вот это портфолио, вот они все мои работы,
0: вот оно оформлено, и тебя условно берут в компанию? Да. Я еще во время... Третьего курса устроилась графическим дизайнером, потому что у меня уже было какое-то портфолио. То есть, мне без проблем могла попасть на практику, куда хотела. Но после пяти лет, да, я устроилась именно графическим. И дальше уже развивалась в других направлениях. Ну и плюс классный, что дает бакалавриат, это то, что ты можешь поступать за границу. То есть, например, в прошлом году я поступала в магистратуру в Польшу, и для этого мне нужно было законченное выше именно по дизайну, чтобы поступить на то направление, которое я хотела по дизайну магистратуру. То есть все-таки корочка дает тот плюс, если ты хочешь отсюда уехать, например, или просто там получить работу в другой стране, если тебе это обязывает.
2: Ну, на самом деле, я слышала, что даже просто э, с учетом э, практики, которая у тебя есть на рабочем месте, условно, я работаю в АПАМ и захочу переехать в Америку, э, конечно, большим плюсом будет наличие у меня вот этой корочки, что я официальный дизайнер, а не просто потому что устроилась, поработала. Но классный поинт. Вот, видите, всегда надо перепроверять ту информацию, которая есть на сайте, потому что я, например, опиралась на те портфолио, которые видела на сайте. Ну, то есть те сайты студентов, которые были представлены как их портфолио на, в описании программ переквалификации, мне не показались супер какими-то крутыми, после которых можно легко устроиться на работу. Но, возможно, возможно, как бы, когда коплешь поглубже и спросишь реально человека, который там учился, можно и выискать что-то, что тебе даст
1: портфолио. Да, я хотела все-таки добавить, что конечно, выбор идти в университет или нет, зависит от возраста, потому что вряд ли я думаю, что вряд ли человек, там, которому под 30 или за 30 он соберется в университет. На своем опыте скажу, что я несколько раз поступала в Беларуси на заочку в надежде, что там будет что-то интересное, и на дизайн в том числе. Ну, не совсем дизайн был, я даже не помню, как факультет называется. Но, по сути, у нас нет альтернативы закончить университет, с качественной программой на заочном курсе, а когда ты уже э, должен работать, то у тебя нету возможности пойти на вышку. Конечно, если возраст позволяет, то, безусловно, я бы рассмотрела вариант чтобы окончить выше. Если говорить конкретно про Беларусь, то я бы порекомендовала, будь вы там 9-10 класс, это идти в колледж Глебова. Он действительно очень прям сильный по академизму. А если вышка, то, возможно, да, вот та программа, про которую говорила Мария, она как раз-таки включает в себя все попробовать. То есть коммуникативный дизайн в ПГУ звучит очень круто. Я там лично не училась, но действительно здорово, когда у вас есть возможность пощупать все и получить академическое образование, там ту же перспективу, тот же рисунок живопись и даже анатомию изучают. Это очень-очень полезно. И здесь я плавно, наверное, хотела бы ввести вопрос, часто, который задают люди, которые хотят пойти в дизайн, а надо ли уметь рисовать? Это, наверное, второй вопрос после вопроса «А как скоро я смогу устроиться на работу?» Здесь вот на этот вопрос я бы хотела сказать, что вообще нет, рисовать не надо, потому что дизайн это все-таки по большей части проектирование, да, это процессы, но, безусловно, это будет большим плюсом, и рано или поздно, там, спустя несколько лет работы, вы поймете, что вам куда-то надо развиваться, Будь, возможно, кто-то пойдет больше все-таки вот действительно там, в motion дизайн или кто-то уйдет чисто в ресерче, но если вы такой более творческий человек, который хочет что-то порисовать, потворить, то вы поймете, что да, вот там иллюстрации или какие-то иконочки, или там иконочки анимации, это, это мое, и, соответственно, вы будете начинать черпать базу и пробовать именно вот в каких-то иллюстративных рисованческих штуках, не знаю, есть такое слово или нету. Не надо уметь рисовать, но это будет большим-большим преимуществом в вашем дальнейшем развитии.
2: Как мы помним, дизайнер должен в идеале уметь делать все. Ну, э, в общем, не будем циклиться только на высшем образовании, которое предоставляют белорусские вузы. Надо все-таки еще раз дополнить, что есть огромное количество международных программ, в том числе бакалавриата или переквалификаций, которые можно закончить по направлению дизайна онлайн и заочно. И, в принципе, это тоже достаточно хороший, серьезный результат. Там как раз чаще всего обещают портфолио и даже пишут, из каких проектов ваше портфолио будет состоять. И преподаватели тоже практики. Но... Единственный минус, конечно, такого образования в том, что стоит оно прям гораздо-гораздо дороже, чем любой белорусский вариант, то есть от там, двух, от тысячи до трех в год долларов за один год обучения. Ну, а таких годов обучения будет минимум два, поэтому нужно рассчитывать свои финансовые силы в этом случае. Ну и переходим к третьему критерию, который мы обозначили как «кто преподает». Ну сюда мы, естественно, будем... Учитывать и какие преподаватели, кто именно практики, теоретики, какая у них экспертность, и как происходит, в принципе, коммуникация со студентом, в каком объеме и в каком формате. Нужно сказать, что есть курсы среди наших продуктов, которые вообще не имеют никакой коммуникации. Вот если говорить про бесплатные курсы или даже про некоторые узкие практические курсы без каких-то доп. пакетов с фидбэком, чаще всего его вообще не будет. То есть ты просто выполняешь задание... Смотришь на преподавателя, да, он, скорее всего, практик Возможно, там, не супер-синьор-лид-дизайнер в какой-то компании Но человек, у которого есть опыт, он тебе показывает, что делать, ты за ним повторяешь И на этом ваша коммуникация заканчивается
0: Единственная проблема, что ты не всегда сможешь посмотреть портфолио этого преподавателя И посмотреть его работы То есть тут уже как повезет Если он какой-то более известный, это будет в общем доступе Но на бесплатных курсах ты можешь попасть на какого-то не очень классного чувака Который, например, просто будет рассказывать, как пользоваться программой то есть тут нужно еще самому выбирать
2: ну и делать ориентир все-таки на то, что э, вам предлагают. Если в конкретном бесплатном курсе даже и нет портфолио у человека, но там учат просто, как нажимать кнопки в фигме, возможно, не сильно принципиально, как у этого человека портфолио. Главное, свою задачу выполнить, понять, на какие кнопки в фигме нужно нажать. А вот что касается практикумов или менторинг-программ, профессиональных курсов и стажировок, естественно, тут хорошо бы полноценно изучить, кто конкретно с вами будет работать, потому что варианты очень-очень разные. Я знаю, что есть курсы, где преподают реальные практики, но есть в том числе курсы, где преподают реальные практики в очень далеком прошлом. Условно, человек когда-то работал давным-давно, и через 10 лет он решил только остаться преподавателем. Вот тут у меня всегда вопрос. Полина, вот как ты думаешь, насколько такой практик, которого практика была достаточно давно, может считаться действительно экспертом в сфере?
1: А, но тут зависит, про какую сферу мы говорим. Если все-таки только про UI UX, то, безусловно, нет. С одной стороны, с другой стороны, чтобы научить именно теории да, если человек действительно знает и пробовал, может быть, скрипя душой достаточно будет того, что он там лет 5-6 назад работал в этой сфере. Если говорить про граф дизайн, например. То здесь э, как-то Опыт не пропьешь <laughs> И неважно, сколько лет ты там не работал э, Ты все равно знаешь там, Основы типографики, цветоведения, композиции Ты сможешь научить Другое дело, на какой уровень, конечно И насколько актуально ты сможешь там Давать какие-то фидбэки и обратную связь По выполнению домашком Потому что, э, скорее всего Там, например, будут тебе приносить Домашки, там, я не знаю, стиля там, а 15 лет назад выполненные И преподаватель будет типа Ой-ой-ой, классно типа. Ну, поэтому, не знаю, ответ, наверное, все-таки, да, искать человека, который действительно работает в этой сфере. Количество лет опыта, ну, на своей, опять-таки, был, был такой момент, когда школа искала преподавателя от года до трех лет.
2: Ну, на самом деле, я скажу, что вот этот лайфхак, который Полина сейчас раскрыла, я его использовала при анализе своих курсов, когда смотрела, кто преподаватель, я даже не всегда заходила на сам сайт в раздел преподавателей читала там про этих людей хотя так я тоже делала но еще и классный point зайти в раздел вакансий и посмотреть кого же эта школа ищет для преподавания потому что если мы говорим про какие-то большие полноценные профессиональные курсы типа Skillboxа типа Яндекс практикума то есть курсы где огромный поток студентов естественно там будет преподавать теорию рассказывать основные уроки какие-то крутые супер крутые там эксперты которые у них на главной странице но весь фидбэк, и если вы покупаете какой-то пакет с фидбэком, с персональными Проверками домашних заданий их осуществляют, естественно, не вот эти топовые преподаватели. Для этого набираются специальные кураторы на таких больших курсах, и чаще всего эти кураторы с разным опытом. И вот тут очень хорошо зайти и посмотреть, а кого же именно компания в вакансии ищет. Очень часто такое бывает, что компания, да, пишет, что там от двух лет, допустим, опыт. И все требования там достаточно ясны, я уже по ним могу проанализировать, насколько это будет профессиональный для меня фидбэк с точки зрения моих задач. Если я хочу устроиться в какую-то крупную компанию, в будущем, то, естественно, лучше искать тогда те школы, у которых есть такой опыт, есть такие преподаватели из крупных компаний, они со мной именно этим опытом поделятся. Если я нацелена на фриланс, допустим, то тогда, наверное, стоит искать как раз-таки школу, где преподаватель, давно уже фрилансер, знает, как работают, не знаю, биржи там по трудоустройству и делает акцент на именно этот опыт и пока подсказывает своим студентам, как стать фрилансером в первую очередь. И
1: немножечко еще вот надо смотреть, насколько вам будет комфортно в большинстве какой-то школе учиться или маленькой. В маленькой школе это все-таки более ну, что ли, ламповые вы быстрее получаете фидбэк. То есть нет такого потока, что там 100 человек обучают, а, соответственно, нанимают там 10 супернеопытных кураторов, которые, возможно, только у них прям курсы эти закончили, вот только-только, да, и пришли фидбэк давать. А если вам надо все-таки напрямую со специалистом работать, возможно, стоит сделать выбор на маленькой школе, а не идти в какой-то большой монстр. Но, с другой стороны, если чисто вот давать фидбэк, там, делать видеообзоры, там, или просто... Там, вебинары по, не знаю, там, каким-то минусам, плюсам вашей домашки, то, на самом деле, вот на такую работу достаточно человека, когда у него небольшой опыт. То есть, там, полтора-два года, ну, не год, конечно, опыта, он все равно сможет найти ошибки, которые вы допустили, там, в своих работах. Но именно теорию, конечно, получать у такого человека, это было бы не очень прикольно.
2: Ну, объективно, теорию все-таки дают на, в основном, на курсах... Профессионалы. Тут не будем кривить душой. Я не встречала, по крайней мере, из всех даже наших кластеров какие-то курсы, где теорию дает совсем новичок зеленый. Чаще всего новички зеленые делают практические курсы и не заморачиваются с теорией, в принципе. Ну, возможно, Полина действительно права. Этот опыт существует. Это такой преемственный опыт, когда чуть более экспертный дизайнер тебе дает фидбэк по каким-то практическим моментам, потому что он в любом случае это уже все прошел, и его глаз уже на какие-то такие детали наметан. Но важно отметить, что, в принципе... Нужна ли всем вот эта обратная связь? Какой дает профит обратная связь? На всех ли курсах она нужна? Потому что она не на всех существует, но, возможно, это не такой важный поинт, в принципе, для начинающего дизайнера.
1: А я бы сказала, что это очень важный э, пункт. Если вы хотите быстро вырасти, э, надо понимать, что с первого раза ваша работа она не будет идеальной. В ней будет очень много косяков, которые вы э, не будете просто замечать. Там банально выравнивание, банально, если говорить там, про какую-то логику, UX-овые паттерны архитектуру. Вам надо получать обратную связь, потому что какая бы сильная теория на курсах не была, вы не сможете делать работу суперграмотно. С другой стороны, если посмотреть на ребят, которые приходят на курсы, есть целевая аудитория, которая приходит такая просто пощупать, посмотреть, типа, надо ли мне эта сфера, но при этом не готовы сразу вот кинуться на большой курс, заплатить много денег и обучаться. Поэтому часто курсы делают выбор, типа, с практикой, ну, Обзор, то есть с проверками домашек, без проверок домашек, и, соответственно, те ребята, которые просто посмотреть, пощупать, они часто могут не брать вот обратную связь, то есть просто посмотреть теорию, просто что-то там поделать себе в полочку, а дальше решить, а надо ли мне, то есть тут все-таки зависит тоже от цели. Человека.
0: Ну, в любом случае, без обратной связи человек не будет расти и развиваться. Если он не будет получать какого-то фидбэка о своей работе, он не будет понимать, где у него ошибки и где ему что улучшить. То есть, без этого он будет делать такие же работы и выполнять те же самые ошибки, пока кто-то ему не укажет, что вот, здесь можно улучшить.
2: Таким образом, здесь можно сделать что для самых начинающих дизайнеров? Таких, которые совсем предновички и еще не профориентировались в этом мире, плавают в прострации Подойдут и курсы без фидбэка, но для всех остальных, кто уже настроен на карьерные подвиги Лучше какие-то искать варианты, где фидбэк все-таки будет Ну вот такие три критерия у нас получились, и доступность мы обсудили, и наполнение результаты, и преподавание с фидбэком. Давайте теперь попробуем все-таки подытожить, какой же курс, какой же формат курса, какому новичку подходит. И куда идти начинающему дизайнеру, где же найти его идеальный курс. Давайте каждое по буквально несколько предложений свой... Ну Такой финальный вывод по итогам этого анализа.
1: Я бы сперва порекомендовала просто пойти в Google и в YouTube, почитать, какие сферы дизайна есть, и посмотреть об этом подробнее. Дальше я бы порекомендовала найти бесплатный курс, либо маленький, дешевенький, даже неважно от какой школы, просто что-то пощупать, который будет не сильно трудозатратный. А если вы решили, в какую сферу вы хотите пойти следующий шаг это понять какие программы вам надо изучить и изучить их самостоятельно и потом уже кидаться с головой э, полноценный курс при этом ну тут зависит от ваших временных и финансовых возможностей опять таки если вы хотите более подробно э, все изучить надо искать там на несколько лет программу если у вас ограничения по времени то это несколько месяцев и для старта вам будет достаточно ну и смотреть на программу, ее содержание. Если говорить про UI UX, то здесь надо, чтобы были включены активности и теоретическая база по графическому дизайну. И если вы хотите прям действительно глобально переходить, это искать курсы с обратной связью, возможно, с более индивидуальным подходом. Какие-то индивидуальные разборы, индивидуальные занятия, индивидуальные видеоразборы и так далее.
0: Тут бы я хотела добавить, что я полностью согласна с Полиной, что изначально лучше посмотреть, что есть в бесплатном доступе, и хотя бы выбрать то направление, в которое ты бы хотел развиваться. Потом уже при выборе какой-то программы, тут человеку уже нужно самому посмотреть программу и решить, что ему будет важнее. То есть мы провели анализ по таким определенным критериям доступности, стоимости, преподавателям. Если есть желание, можно провести такой же собственный анализ среди школ, в которых ты хочешь обучиться или попасть у них на курсы. И уже исходя из этого, выбрать то обучение, которое будет подходить тебе.
2: Но ну, если подытожить, исходя из тех категорий дизайнеров, которые мы изначально озвучили: вот этот предновичок, совсем нулевой, такой, который не знает никуда идти, ни в какую сферу, нигде по этой сфере получить знания, и второй тип начинающего дизайнера, который уже немножко понимает, куда он хочет пойти, то я бы сказала: так, вот этому предновичку, что лучше все-таки как-то профориентироваться на каких-то бесплатных материалах. Вот узкие практические курсы, я тоже предновичкам могу посоветовать именно в каких-то программах. Тут можно даже по тому же Photoshop, иллюстратору взять платные курсы, потому что программа достаточно сложные, насыщенные, не всегда хватает терпения найти нужную кнопку и через какие-то бесплатные видео в YouTube. Вот что касается всех остальных продуктов, они однозначно уже для тех новичков, которые знают, в каком направлении хотят расти, и у них есть конкретная задача. Если это человек, который хочет пойти в ui UX-дизайн, у него цель устроиться, например, на работу в крупную компанию, где будет много посвящено и визуализации интерфейсов, а также много задач будет по исследованиям, тогда, естественно, нужно и выбирать такие курсы, где дадут информацию и теоретическую по исследованиям, и попробовать эту э, методологию, всю, все дизайн-процессы прощупать с разными вариантами активности, и командными, и индивидуальными. Но это все для людей, у которых уже есть какой-то опыт и понимание, чего они и куда они и ради чего они идут. И последнее, что я могу сказать, что вот эти... Все программы бакалавриата, ну, на мой взгляд, они нужны либо совсем там начинающим ребятам, которые студенты, условно, после школы, им все равно нужно куда-то поступать. Если нравится это направление, ну, окей, это логично, поступать туда. А вот для всех остальных полноценных уже специалистов, наверное, программы бакалавриата я бы посоветовала только в случае, если есть конкретная цель переезда и есть понимание, зачем нужен этот диплом о высшем образовании.
1: Возможно, при выборе еще в какую сферу дизайна, Идти, надо не забывать э, подумать и почитать, а где вы можете работать с этими скиллами, потому что часто, например, вот графический дизайн, это безумно интересно, но у нас, например, особо негде работать. Или рекламное агентство, или полиграфия, где ты, во-первых, выполняешь задачи, не очень такие классные, на практике делала визитку для металлопроката, вот я никогда не забуду, это, по-моему, первый или второй курс был, и это такой, господи, что такое металлопрокат? Поэтому, ну, надо понимать, но тот же графический дизайн очень круто работает на Запад в качестве фрилансера. Это тут безграничные возможности открываются. И еще, что я бы напоследок пожелала ребятам, последнее, о чем думать, это сколько вам будет платить за ту или иную сферу. Потому что вы должны научиться кайфовать от любых задач, которые вы получаете.
2: Ну, вот тут я бы могла поспорить не с той точки зрения, что я с тобой не согласна, а с той точки зрения, что... На первом этапе, когда ты еще совсем-совсем зеленый новичок, да, не стоит думать о зарплате, о каких-то таких. Все-таки выбрать направление, в котором хочется работать. На самом деле, заработать можно в любом направлении. Но в дальнейшем, ну, все мы хлебушек едим насущный, всем его хочется. Поэтому, естественно, когда у тебя уже есть портфолио, и ты начинаешь трудоустраиваться, эти вопросы будут всплывать. И, в общем-то, наверное, важно, мне кажется, о них тоже думать и выбирать дальше компанию, исходя из этих задач, сколько и где я смогу заработать. И, наверное, последнее, что я бы хотела добавить, что все-таки наши выводы, которые мы озвучили в финале, это не готовая информация на блюдечке и ответ. К сожалению, в данном выпуске мы не можем жестко сказать, что есть ли идеальные курсы для начинающего дизайнера. Наверное, я бы подытожила, что нет идеального курса для любого типа начинающего дизайнера не существует. Мы сегодня попробовали эксперимент, вот у нас была гипотеза, что если мы возьмем какой-то тип дизайнера и какие-то курсы проанализируем, то у нас какой-то получится комбо, идеальное сочетание. Но нет, наверное, на мой взгляд, в этом эксперименте я для себя доказала, что такого не существует, чудес не бывает. И каждый должен свое комбо составлять самостоятельно. А вот если вы воспользуетесь какими-то нашими идеями, подходом в анализе, критериями, которые мы использовали, или кластерами курсов, или вы просто поняли, что исходя из задачи можно подобрать для себя разный формат обучения, это здорово. Мне кажется, это будет тот самый главный результат,
0: которого мы добились. Ну, я бы хотела добавить к твоему ответу, что, э, исходя из нашего анализа, я бы все равно сказала, что какой-то профессиональный полный курс, он не единственный идеальный вариант, но он все-таки очень классный вариант, если ты хочешь пойти, чтобы тебя научили полностью теории и практики, и уже потом пробовать на какие-то еще программы. Ну, а на самом деле программа переквалификации, как у нас вышло, это... А нужно, если тебе это где-то пригодится в будущем, но в любом случае это очень много потраченного времени и денег впустую.
1: Блин, на самом деле я бы так хотела куда-нибудь пойти учиться по дизайну. Я бы тоже. Кстати говоря, считаю, что
2: еще один классный поэт, как можно учиться, но это можно учить кого-нибудь. Вот у меня есть такая идея кого-нибудь поучить и через это поучиться.
0: Это, наверное, идея всех дизайнеров, когда они проходят какой-то минимальный опыт, потому что с кем я не общалась, у всех есть желание там, после года обучать и, и быть кого-нибудь ментором. Хотела еще раз сказать спасибо большое Полине, которая
2: сегодня в качестве эксперта и гостя поучаствовала в нашем выпуске и действительно смогла подсветить некую вторую сторону автора, руководителя курсов, потому что это такой, ну, достаточно редкий опыт, не у всех дизайнеров он есть. Не знаю, правда, что может дизайнер на это вообще сподвигнуть, <свят>, Получается этот опыт, потому что мне кажется, это очень сложно. Спасибо тебе за то, что сегодня была с нами.
1: Спасибо, Юля, что пригласили. Вообще, обучение, это действительно очень сложно, и по большей части это на альтруизме держится все. Я очень горю образованием, и в один прекрасный день, я надеюсь, открыть классный, хороший частный университет Университет именно в Беларуси. И действительно хочется сильное образование давать. У нас действительно очень много талантливых людей. И не только в сфере дизайна, но и в живописи, в архитектуре приглашать классных специалистов. И сама хочу закончить этот университет в качестве студента и получить высшее образование. Вот такая вот мечта. Это, конечно,
2: супер грандиозно. Я тебе желаю, чтобы это сбылось. Если даже на старости лет я к тебе тоже приду с тросточкой и закончу такой вуз просто это будет очень очень необычно сходить к знакомому поучиться в университет ну здорово я уверена что на самом деле многие менторы и многие дизайнеры которые учат действительно мотивируются не какими-то материальными вещами а просто вот этим желанием делиться и я замечаю что и у нас в сообществе дизайн спот точно так же все менторы просто горят этим делом и вот Согласна с Полиной абсолютно, что всегда приятно получать обратную связь, поэтому э, было очень здорово, когда после дизайн Spot тоже много теплых отзывов летело в сторону наших преподавателей, менторов, и нам тоже будет, если что, приятно после нашего подкаста получить обратную связь и много хороших слов. Это так, маленький номер. Ну что, Маша, спасибо тебе тоже за то, что была классным компаньоном сегодня и в Последние две недели, пока мы этот весь безумный анализ совершали, списывались, созванивались и пытались разобраться во всем этом хаосе учебных продуктов по дизайну, надеюсь, что ты тоже получила какое-то удовольствие от того, что мы так провели время.
0: Да, на самом деле это было супер любопытно и интересно это все изучить, и я надеюсь, что наш анализ хоть кому-то пригодится, и хоть кому-то он действительно будет полезен. Вот, тебе, Юля, спасибо большое за этот подкаст.
2: Ну что, тогда продолжает подкаст Design Spot свою жизнь, продолжаем активно записывать выпуски. И у нас как раз-таки сразу небольшой анонсик, планируется еще два выпуска на тему профессионального развития в дизайне, в дизайн-сфере. И дальше мы с нашими коллегами будем как раз-таки обсуждать те проблемы и те насущные вопросы, которые возникают у человека, когда он уже закончил курсы, как ему дальше развиваться, как ему устроиться на работу, как ему с портфолио дальше развиваться и расти. И даже если уже специалист устроился на работу, как ему расти профессионально и материально в рамках профессии. Все это будет в двух дальнейших выпусках, которые у нас планируются в дизайн Spot подкасте но, естественно, их периодичность, регулярность и качество будет очень сильно зависеть от ваших реакций Поэтому ждем ваши фидбэки Оставайтесь на связи совсем скоро Продолжим тему профессионального образования для дизайнеров Но уже для дизайнеров более высоких ступеней Тех, которые э, хотят стать суперсит сеньор принципал дизайнерами Такие, как я